0: Pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio de este libro de Apocalipsis y vamos a. hemos llegado al capítulo 6. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al 11. Apocalipsis capítulo 6, leeremos los versículos 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y y mira, y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hasta aquí la palabra del Señor que vamos a tratar de considerar en esta mañana. Cuando abrimos un periódico, Creo que todavía se, se publican en papel los periódicos, tal vez alguno de vosotros es un tradicional que, que sigue usando el periódico y cuando no, oímos en la radio, en la televisión, o nos informamos en, en internet, por cualquier medio. Lo que abunda en ese tiempo de noticias son guerras, asesinatos, crisis económicas, Terrorismo, golpe de esta, golpes de Estado, eh, engaño en la política, gobiernos corruptos, etc. Leemos también de, de la inflación que asciende y que no para. Leemos de, eh, del paro, leemos de, del desempleo que va a un ritmo galopante y no hay gobierno que lo pueda detener. Pero al mismo tiempo, que, que eso es aquello por lo que solemos poner la radio, a ver quién murió, qué, qué problema hay, pues eh, al mismo tiempo, sabemos, y ocurre un poco antes de que salga la noticia y un poco después de que termine, pues también la gente vive su vida y, y, y lo pasa bien y continúa ese ciclo. O sea que vemos que los oprimidos siguen oprimidos, los opresores siguen oprimiendo, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Además de eso, pues hay ciertas áreas del mundo afectadas por hambrunas, ahora es universal esta pandemia que todos estamos viviendo, pero aparte de esta que es de la que se habla, sabemos que los mosquitos siguen produciendo un montón de enfermedades en distintos países, hay contaminación de los ríos, todo este tipo de cosas que nos afectan a todos y afectan a la salud. O sea que eh, podemos resumir las noticias diciendo que, que la muerte continúa acampando a sus anchas. En cada instante, no sé cuántas miles o decenas de miles de personas morirán mientras nosotros estamos aquí en esta mañana. Al mismo tiempo recibimos noticias de que los cristianos sufren persecución. Eso va al mismo paso que todo lo demás. De lo que no se habla en las noticias, las busque donde las busque, ya sea en papel impreso o por internet, en los medios más sofisticados, de lo que no se habla, de lo que apenas se oye, es de que al mismo tiempo el Evangelio sigue siendo predicado, almas siguen siendo sanadas de sus pecados, resucitadas de sus muertos, justificadas por la sangre de Cristo. Fijaos que lo que estoy diciendo no es una especulación. Alguien me podría rebatir. Bueno, yo escuché tres telediarios y no se habló de uno de esos elementos. Pues vale, bien por ti que, que bien eh, lo pasas oyendo esas noticias. El caso es que no se trata de que yo lo diga o que tú lo compruebes. Se trata de que eso es precisamente lo que dice la palabra del Señor. De eso trata este pasaje, estos once versículos del capítulo 6 de eh, Apocalipsis. Pero tenemos que verlo en su contexto y tenemos que recordar que cuando acabó el capítulo 5, veíamos allí al Señor Jesucristo que había tomado ese rollo escrito por dentro y por fuera y decíamos que ahí está escrito todo lo que Dios tiene planificado para la humanidad, que es algo imborrable, que no, no hay espacios en blanco para que nosotros los rellenemos, que no se deja nada en manos de la casualidad o que alguna cosa suceda sin estar dominada por el Señor. Todos los propósitos del Señor para toda la humanidad y especialmente para su iglesia, centrados en Jesucristo y su obra y su iglesia, están descritos en este pasaje que acabamos de ver. Y lo que tenemos ahora, entre el capítulo 6, versículo 1 y el primer versículo del capítulo 8, es que se van abriendo esos sellos, ese rollo que nadie puede abrir, sino solamente el cordero león, el león cordero es el único que lo puede abrir, pues lo va abriendo y se va mostrando lo que sucede a la iglesia a lo largo de toda la historia, esa historia recurrente. Aquí no tenemos, y esa es la confusión que algunos tienen, no tenemos eh, escenas que van sucediendo una tras otra. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo, como vamos a ver y como podemos comprobar que está sucediendo desde el tiempo en que este libro fue escrito hasta ahora en estos dos mil años. Y todo eso es el preludio de la venida del Señor. Todo esto no será así en un continuo sin fin. No, esto acabará, este ciclo, acabará cuando el Señor venga a establecer esos cielos nuevos y esa tierra nueva donde mora la justicia. Y eso es importante que lo veamos porque así nos damos cuenta de la atemporalidad de Apocalipsis. No tendría ningún sentido, o tendría muy poco sentido que este libro que fue escrito en el siglo I para iglesias como esas siete, de las cuales hablan los capítulos 2 y 3, que lo que dice el resto del libro no tenga nada que ver con ellos, sino simplemente que tiene que ver con los últimos días o años o siglos o décadas, lo que queráis, justo antes de la venida de Cristo. Lo que se relata a lo largo de todo el libro es la historia de la iglesia. Esa historia que está constantemente bajo repetición y que, como digo, lo seguiré enfatizando eh, eh, cada vez que estemos predicando, no estamos viendo aquí una consecución de acontecimientos que caracterizan supuestamente a la Iglesia en una época, seguido por otra época de la Iglesia, así hasta la venida de Cristo. Todo esto, como vamos a ver esta misma mañana, con, eh, eh, sucede a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Y esta mañana vamos a considerar los primeros cinco sellos que aquí se menciona. Pero vamos a, bueno, hoy no, no doy el orden, aparte de que lo tenéis en el boletín, si alguno no lo recibe que me lo diga y se lo enviamos. Pero eh, simplemente vamos a ver el orden de los distintos sellos que se van abriendo. Con la única salvedad es que vamos a comenzar con la apertura del segundo sello y así seguiremos y al final volveremos al primero y os daréis cuenta de por qué hemos preferido hacer ese cambio de orden, que no es ninguna manipulación, simplemente creo que eh, nos conviene eh, como ánimo para la iglesia considerarlo en ese orden. Así que nuestro primer punto es la apertura del segundo sello que habla de ese jinete sobre ese caballo bermejo o rojo. Leamos esos versículos... Versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, claro, dice otro porque el primero es el que dejaremos para el final, pero salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Fijaos que con cada uno de los cuatro primeros sellos hay algo común que es un caballo y un jinete, aunque cada sello representa una cosa diferente. Tenemos lo primero que hablar de, de los caballos. En la Escritura, los caballos son símbolos de fortaleza, son animales de guerra, animales eh, especialmente dotados para la batalla. Cuando vamos al libro de Job, encontramos... Cuando el Señor tiene ese diálogo con Job, hablando de que solo él es creador, ¿cómo te atreves tú, Job, a cuestionar cómo yo hago las cosas? Y le va preguntando, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto, esto y esto? Y al referirse al caballo, fijaos lo que dice Job 39, 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? Fijaos, se asocia caballo con fuerza. ¿Vestiste tú su sello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? Se habla de valentía, que no se asusta por nada. El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro. No huye de las armas, sino sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él, podemos imaginar esa guerra donde están ruidos de, de espadas, sables, etcétera, etcétera. El caballo eso no le asusta. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalil, jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla el grito de los capitanes y el vocerío. Así que el hecho de que al abrir estos sellos aparezcan estos caballos significa que lo que representa es algo que se hace notar, algo que, que viene con fuerza, algo que no rehuye, algo que no es temporal, sino que se quedará en las circunstancias más complejas. Y luego se nos dice, cada caballo tiene un color. Este segundo, que es el primero que estamos tratando, es Rojo intenso, también es el color de, de la cólera, de la ira, de, de la violencia, del derramamiento de sangre, de la sed de sangre, de la guerra. Y luego se nos dice también que al jinete se le da una espada para arrebatar la paz de la tierra y hace que los hombres se maten unos a otros. ¿Qué es lo que tenemos aquí representado? Pues claramente la guerra. La destrucción, los conflictos, las divisiones, las discordias, los odios, todo eso derivados del pecado que hay en el corazón de un hombre que no está en paz con Dios y que por lo tanto no puede estar en paz con los otros hombres. A veces se oye hablar de estas cosas que a uno a veces como que te entra la risa, pero qué pena porque es tan triste que, que no te puedes reír. Pero se piensa que, que si los hombres se ponen de acuerdo pues podemos acabar con las armas atómicas y bueno, ya el mundo esto va a ser un, un, un mar tranquilo, ¿verdad? Incluso otros dicen, no, no, es que hay que acabar con todo tipo de armas. Y hay algunos que creen que eso, eso puede suceder y sucederá. Y que si no hubiese ningún arma, pues nadie mataría a nadie y las naciones serían todas amigas y celebrarían juntos eh, sus fiestas correspondientes. Pero... Yo no estoy abogando por las armas nucleares, ni las convencionales, ni por las guerras, ni por nada de eso. Pero es muy simple que a estas alturas de nuestra existencia y del conocimiento de la Escritura, pensemos que por destruir las armas los hombres van a dejar de odiarse. Que los hombres van a de querer dejar de, de expandir sus tierras y, y tomar las posesiones de, de sus vecinos, de los que están al otro lado de sus fronteras. Porque lo que lleva al conflicto es el pecado, es la enemistad que tenemos con Dios que se refleja en odiar a las criaturas que están creadas a imagen y semejanza de Dios. Así que podemos quitar la, la guerra, ¿verdad? estos Padres que no quieren que sus hijos, que no digo estoy a favor ni en contra, pero estos padres que dicen, no, no quiero que mi hijo juegue con pistola. Y ves al niño como con el dedo, pam pam pan, se va cargando a sus hermanitos y a sus padres, ¿verdad? O sea, eh, el niño el niño no no quiere disparar porque tenga una pistola. Quiere la pistola porque tiene un corazón pecaminoso y quiere quitarse del medio a su hermanito, del cual tiene celo o porque juega con los juguetes que eran suyos primero o los vio Primero, el problema está en el corazón del hombre. Eso es lo que nos lleva a codiciar, a tener, querer tener más poder, tener esa voracidad por poseer más cosas. Y lo que nos dice esta, esta imagen es que ese jinete del color, del caballo color rojo, va a continuar, fijaos. Esto es algo continuo, no es algo temporal, una temporada de guerras entre los hombres. Se está diciendo aquí, se le está diciendo a la iglesia que van a tener que vivir, que sobrevivir, van a tener que expandirse como iglesia por todo el mundo predicando el evangelio, pero eso no les eximirá de que el mundo siga caído, de que el mundo siga lleno de odio, que los hombres se quieran matar unos a otros y en medio de eso, de ese campo de batalla, nos pueden pillar y seguro nos pillarán también a nosotros. De eso es de lo que habla el Señor en Marcos capítulo 13 versículos eh, 7 y 8, donde dice que estaremos oyendo de guerras y de rumores de guerra porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. El hecho de que haya guerra, los hay, fijaos, cuando solo había cuatro personas sobre la tierra, una se levantó y sin haber armas nucleares ni espadas, mató a la cuarta parte de la humanidad, fijaos, con su, con, solo con sus manos, ¿verdad? Eso va a estar ahí y tenemos que ser conscientes de ello. Ahora, fijaos que aunque esta es una realidad, no es una realidad y que va a continuar, no es una realidad que se le haya ido de las manos a Dios. Dios es el que tiene el poder para abrir este sello. Él es el que tiene el control de lo que sucede. Aún la maldad, el odio de los hombres, el, el deseo de acaparar, cueste lo que cueste, eso está en las manos del Señor. Él sigue siendo soberano y eso es lo que la iglesia necesita saber. En segundo lugar, hablamos del tercer sello. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino y el aceite. Fijaos que en este caso el caballo es de color negro y muy a propósito, ¿verdad? Porque está hablando de la aflicción que sufre la humanidad por medio de hambrunas y de escasez. Aquí hay un retrato de los problemas económicos que son una constante cuando nosotros escuchamos las not la noticias. Se habla de esa inflación galopante. Hay que comer, pero que se te va el sueldo entero en lo que comes. Hay comida, pero al precio, cosas tan sencillas de primera necesidad como el trigo o la cebada, a un precio que se acaban todas tus, todos tus recursos. Sin embargo, al mismo tiempo que la, la vida está tan cara, para otros nunca está demasiado cara. Dice, sin embargo, no dañes el aceite y el vino. Mientras unos apenas llegan a fin de mes, Mientras hay esta escasez económica, otros tendrán un banquete. Otros tendrán irán a la parte gourmet del supermercado y comerán las cosas que vienen de más lejos y son más exquisitas. Vivirán lo que se suele llamar la buena vida. No le faltará ninguna diversión. El rico seguirá prosperando en su riqueza, mientras que el pobre apenas tendrá donde caerse muerto. Pero fijaos de nuevo, hasta la inflación está en las manos del Señor. Eso es importante y la iglesia lo tenía que saber la iglesia del primer siglo y hasta ahora tiene que saber que nuestra economía está en las manos del Señor, que esto no es un asunto que como él solo se dedica a las cosas espirituales lo ha dejado en manos de los hombres y claro, según el gobierno de turno y según la mano más rota o menos rota que tú tengas, pues así será tu suerte. No, el Señor es el que provee el pan, él provee para todos, la tierra provee para todos. Pero esa escasez, ese juicio por medio de la escasez es una muestra de que solo en el Señor vamos a tener satisfacción. Sea que nos dejemos todo el sueldo o una milésima parte de él en comprar y comer las cosas más básicas o más exquisitas, todo esto, estas realidades nos dicen que nosotros debemos anhelar el pan de vida que es el Señor. Fijaos que Él mismo nos dice allí en Juan 6, 27, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea que si recapitulamos, vemos como el Señor está diciendo que mientras dure esta vida de este lado de la eternidad, Seguirá habiendo situaciones de guerra, de conflictos bélicos, conflictos entre personas. También habrá este asunto de la economía, que tendremos dificultades para llevarnos un trozo de pan a la boca. En tercer lugar, vemos lo que se nos dice respecto al cuarto sello. Volvemos a leer los versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fijaos que nosotros, un caballo amarillo, uno piensa, o sea, algunos de vosotros ya habéis venido de amarillo, no imaginamos, ese amarillo eh, chillón, ¿verdad? Pero es, es un, un, un color pálido, esa, esa es la idea. Y hablamos de la palidez, vemos una persona, uy, estuve en el hospital a ver a fulanito, está pálido, tiene el color de la muerte, decimos, ¿verdad? Se asocia ese, ese color. Y eso eh, es lo que nos muestra aquí. Este jinete dice que se llama muerte y que le sigue el Hades, el lugar de los muertos, sin discriminar aquí si es en la presencia del Señor o aquellos que están en, en, lejos de Cristo en, en, en el infierno. Así que fijaos lo que se nos dice aquí, que mientras dure este periodo entre la marcha de Cristo, el ascenso de Cristo a los cielos y su regreso, la muerte va a estar ahí, campando a sus anchas. Y ya sea por una guerra, ya sea por una bomba de un terrorista, ya sea por la pistola de un atracador, ya sea por una pandemia como la que estamos viviendo, ya sea por un pequeño microbio, por un accidente aéreo, un accidente de tráfico, ya sea por lo que llamamos muerte natural, la muerte va a estar presente. Y los cristianos debemos de saberlo. La muerte va a estar acompañándonos. Siempre va a estar ahí al acecho de su puerta, de su presa. Pero fijaos, de nuevo, lo importante que tenemos que ver es que aquel que está sentado en el trono es el que tiene el poder de la muerte. Se suele decir, nadie se muere en la víspera, ¿verdad? Tenemos un día determinado por Dios para dejar este mundo que estamos habitando de prestado. Y el Señor nos está recordando, está recordando simbólicamente a la iglesia de sus juicios, que son advertencias. Recordáis que, claro, nosotros siempre pensamos en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, etcétera. Pero fijaos cómo el Señor en una ocasión habla a sus discípulos. Y aquellos que le querían oír. Y le habla de dos circunstancias. Una que podíamos llamar accidental. Cuando cayó una torre y mató a unos cuantos. y Dice, ¿pensáis que eran peores que vosotros? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y habla de otro caso. En que alguien estaba en el acto de adoración. Una serie de personas. Y fueron asesinados sin considerar que estaban en el altar. Y el Señor vuelve a hacer la misma pregunta tenemos que saber que la muerte está también ahí esperando a cada uno de los mortales que hemos vivido pisado este mundo y eso nos llega nos lleva en cuarto lugar a la apertura del quinto sello vamos a leer los versículos 9 al 11 cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a estos dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí hay una diferencia, ¿verdad?, con el modelo que hemos estado viendo aquí. Aquí no se menciona... Ningún caballo de ningún color, no se menciona ningún jinete. Pero sí se menciona algo que es una señal de los tiempos. Otro retrato muy realista del pasado, del presente y del futuro hasta el regreso de Cristo, que es la persecución de los cristianos. La persecución hasta el punto de la muerte. No hasta el punto y ahí no llega, no, hasta el punto de morir como mártires por la fe. Fijaos que son estos son aquellos de los que habla Juan. Están bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fijaos, el Señor está advirtiendo a la iglesia, a aquellas siete iglesias que hemos estudiado en su momento y a la iglesia a lo largo de la historia, que la persecución sería una característica esperable Habitual. Habrá momentos con más virulencia, otros con menos. Habrá periodos y zonas, lugares determinados donde la iglesia gozará de un poco menos de presión por parte de los enemigos de Dios y de los enemigos de su esposa, la iglesia. Pero de ese desprecio por Dios surge el desprecio por su pueblo. Y esto nos lleva a recordar lo que también dijo el Señor a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículos 18 en adelante. Les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Fijaos, no, que, que no se os queden los ojos como plato diciendo, ay, la gente nos aborrece, la gente nos persigue, no dadlo por ellos por hecho, ¿por qué? Porque a mí me han aborrecido porque no conocen al que me ha enviado. Fijaos, esta es la realidad que dice el Señor. Pero dentro de esta realidad, que como eh, los problemas económicos, y como las guerras, y como eh, la muerte en sus diferentes maneras en que nos puede visitar, esto también está en las manos del Señor. Esta realidad también está gobernada por el Señor. Fijaos que estas personas están muertas, pero no están derrotadas. Viven delante del Señor. Ya lo había dicho él y lo tenemos en Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Fijaos. De hecho, hay un detalle, un detalle que se le da a Juan y es que estos, estos mártires, de la fe, los mártires de la iglesia, a lo largo de todos los tiempos, dice que están bajo el altar. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, nosotros sabemos, si vamos, por ejemplo, al libro de Levítico, encontramos que la sangre de los animales sacrificados tenía que derramarse en la base del altar, allí a los pies del altar. La enseñanza del Señor es que la vida está en la sangre, y estos habían derramado su sangre como un sacrificio, ¿no? no se habían inmolado ellos mismos, no habían cometido suicidio para una estrategia o bendición espiritual, no, habían sido muertos, otros los habían matado. Pero para el Señor esto era como un sacrificio que a Él le resulta agradable. De hecho, eso es lo que es el lenguaje de las Escrituras, por ejemplo, el apóstol Pablo. Sabemos que él sufrió mucha persecución, sufrió de parte de los judíos, de parte de los romanos, donde quiera que iba encontraba dificultades y él ya se está haciendo mayor y él está escribiendo desde la cárcel y mirad lo que dice a los filipenses en la carta, a los filipenses versículo 2.17, viendo que ya está cercano no, no se va a morir de un infarto, no se va a morir de, de ancianito, ¿verdad? No, va a ser ejecutado. Pero él mira eso y dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él está dando su vida hasta la última gota, hasta el último minuto por el Señor y por su iglesia. Así que no se quiere aferrar a su vida, no valora más su vida que su ministerio y servicio a su Señor. Así que Él que sabe que tiene una sentencia condenatoria sobre él, que no va a acabar con la cabeza sobre los hombros ante las autoridades romanas, él considera eso como una libación. Y una libación es un sacrificio líquido, ¿verdad? Hay distintos sacrificios, habitualmente eran derramando la sangre, eh, quitando la vida al animal, otros eran de grano, otros eran libaciones. Esto nos recuerda a lo que dice el salmista en el Salmo 116, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. Fijaos, mientras todo esto está ocurriendo, y mientras los cristianos están muriendo como mártires, el Señor que reina desde su trono, el Cordero, que es al mismo tiempo el León de Judá, no está mirando y dice, ay, que me lo matan, que me lo matan, otro que he perdido. No, no, el Señor estima, el Señor tiene escrito cómo nosotros vamos a dejar este mundo, está escrito todo lo que nosotros le vamos a servir a Él. Y si damos nuestra vida en servicio a Él, no es una pérdida. Por eso dicen, no temáis a los que matan el cuerpo, porque los que mueren de esta manera, ¿dónde están? Están en la presencia del Señor. Luego se nos da un detalle en el versículo 10 que para algunos resulta un poco chocante y de hecho entre teólogos y comentaristas y predicadores hay cierto debate eh, por lo que claman, fijaos. No es hoy, no vamos a hacer un estudio de cómo están las almas de los creyentes que han muerto, pero bueno, aquí de momento vemos que están en la presencia del Señor y que están en un estado consciente, incorpóreo, porque solo están sus almas, pero están allí. Y, y tienen comunión con el Señor, hablan con el Señor. Y dice que clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Algunos dicen, ¿cómo es posible que aquí estén estas almas ya en la presencia del Señor y estén clamando venganza? Bueno, ese no es el sentido de lo que aquí se está diciendo. Recordemos que nos dice el apóstol que estar con Cristo es muchísimo mejor para un cristiano morir, ya sea de viejo, que un día deja de respirar, se va a la presencia del Señor, o sea que muere en un atentado mientras está celebrando un culto en la iglesia, vemos como su vida, como su muerte está en las manos del Señor. Y lo que se está tratando de expresar aquí es que, si bien estar con Cristo es muchísimo mejor, esas almas claman por aquellos sus hermanos, están di disfrutando de un gozo pleno en la presencia del Señor. Es interesante cómo la confesión de fe bautista de 1689, de la cual leemos algunos párrafos en cada culto, al hablar de las almas de los creyentes que fallecen, dice, las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. La muerte se convierte para el cristiano en un aliado. Ese enemigo nuestro ya perdió su aguijón cuando Cristo acabó con el poder de la muerte. Así que ahora simplemente sirve como el tránsito para llevarnos a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. Así que no... No querramos entrar en un conflicto, aquí están estos santos, estos mártires en plan vengativo. Hemos de entender que tenían o tienen el mismo espíritu que tuvo el Señor Jesucristo cuando estaba muriendo, o el que estuvo, el que tuvo Esteban, verdad, cuando está a punto de ser lapidado. Jesús le dice al Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban allí en Hechos 7.60 dice que, viendo ya habiendo sido golpeado ya por unas cuantas piedras, antes de, de morir, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así que más que un grito de venganza, vemos que como aquí hay un anhelo profundo, apasionado y agonizante por el día en que la iglesia del Señor sea librada de esta situación y todos los cristianos y, y los mártires, por decir de alguna manera, especialmente estarán triunfantes delante de sus enemigos. Ese día en que puedan dirigirse a Él llamándolo así, Señor Santo y Verdadero, estás en la gloria. Nosotros estamos en tu presencia y anhelamos, por eso es hasta cuándo, anhelamos que el número de eh, los creyentes que fallecen y de los mártires que fallecen llegue a su plenitud para que el Señor venga. Por cierto, o, o, os animo a, no sé cuántos lo leéis pero esa cita que hay hoy en el boletín tiene algo sobre este asunto de los mártires que os animo a leer por no tener tiempo para considerarlo. Pero fijaos, volviendo... Eh, aquí vemos que mientras el Señor tarda en venir y el mundo eh, en su incredulidad está persiguiendo a la iglesia del Señor, vemos como los santos van a seguir siendo pisoteados. Esa es una realidad. La iglesia, como esas siete iglesias en Asia Menor, estaban siendo perseguidos. A veces desde dentro ya tenían falsos profetas, tenían personas que les estaban corrompiendo y eso es una manera de perseguirles, tratando de alejarles de la fidelidad a la palabra del Señor. Y los santos que ya están en la presencia del Señor, esos que se dice aquí que están con una vestidura blanca, ya han recibido su gozo en la presencia del Señor. Y eso es lo que eh, Von Zinzendorf eh, escribió, el himno es más largo de lo que yo voy a leer, pero solo voy a tomar unas eh, estrofas de este himno que nos habla de cómo están los cristianos en la presencia del Señor y sobre todo lo que se enfatiza es vestidos de la justicia de Cristo. El himno comienza, su sangre y su justicia son mis ropas y mi galardón y así vestido quiero estar cuando ante Dios me vaya a hallar. Y aunque haya de comparecer, no habrá denuncia que temer. Mi culpa ha sido absuelta ya, y en Cristo, ¿quién me acusará? Y si preguntan por mi ajuar, otra manera de hablar de su ropa, si preguntan por mi ajuar cuál se hace al que se va a casar, respondo que desnudo huí del diablo y de Jesús vestí. Mi hermoso traje he de guardar, pues su ralea es singular. La sangre de nuestro Señor conserva intacto su esplendor. Y quiero que por mi elección, por gracia, sea el galardón tu sangre y ser vestido así de tu justicia puesta en mí. Esa es la bendición. Sí, podemos ser muertos por causa de la fe. Y entre ser odiados y ser muertos hay muchos grados de sufrimiento. Pero hay algo que nadie le puede quitar al cristiano y es su vestidura de la justicia de Cristo, con la misma que se presentará en la presencia del Señor. Así que aquí se habla de esa satisfacción futura prometida para la cual deben de esperar con paciencia y fijaos como, y no traemos en detalle, digo, os remito a la cita que, que hemos puesto en el boletín, como el Señor tiene no solamente determinado el número de aquellos que han de ser salvos, sino el número de aquellos que han de morir como mártires por la fe y cuando ese número se complete, entonces el Señor regresará, juzgará a sus enemigos, vindicará su nombre y a la iglesia, pero dice Todavía no es el momento, todavía un poco de tiempo. En quinto lugar, llegamos por fin a los primeros versículos y enseguida veréis por qué hemos dejado esta apertura del sello para el final. Aquí vamos a encontrar esa, ese jinete que va sobre un caballo blanco. Leamos los versículos 1 y 2. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Fijaos que los sellos anteriores han descrito un cuadro muy desolador. Guerras, hambrunas, carestía muerte por enfermedades y otras cosas, persecución por causa de la fe. Y eso es un cuadro muy realista. Tenemos entre nosotros un profesor de historia preguntarle cuál ha sido la característica de la iglesia a lo largo de los siglos. ¿Ha sufrido todo esto? Esto no es solamente la historia de algún momento en estos 20 siglos de vida de la iglesia. Todo esto ha sido constante, pero al mismo tiempo Fijaos que si solo tuviésemos esos, esas visiones de esos cuatro sellos, diríamos, oye, pero aquí falta algo. Porque la realidad es que la iglesia sigue adelante en medio de todo esto. Y por eso hemos dejado para el final la apertura de este sello, de este primer sello. Y lo que se nos dice aquí, que lo que se ve, quien sale, es un caballo blanco sobre el cual hay un jinete que sostiene un arco y se le da una corona y dice, y salió venciendo y para vencer. Bueno, a la hora de interpretar esto hay tantas interpretaciones como intérpretes, prácticamente. Algunos lo interpretan como el propio Señor Jesucristo, pero posiblemente esa no sea la interpretación correcta, porque aunque hay similitudes con lo que... En su día veremos en el capítulo 19, donde se presenta al Señor eh, cabalgando sobre un caballo blanco. Fijaos que en este caso, el Señor está ahí abriendo los sellos. No abre este sello, este primer sello, para Él mismo salir venciendo y para vencer. Lo que sí representa esta imagen es el Evangelio. Al mismo tiempo que hay guerras, que hay enfermedades, que hay gente que se muere de hambre, al mismo tiempo que hay tantas dificultades y que la iglesia está siendo perseguida. Hay otra realidad. Y es que mientras eso sucede, la iglesia sigue adelante. El evangelio sigue siendo predicado. Estos son buenas noticias. Esto es ni más ni menos lo que nosotros necesitamos. Porque tenemos la tendencia a quedarnos y decir, uy, qué mal están las cosas. Y cuando leemos noticias, esto, incluso tenemos aquí en España varios periódicos digitales evangélicos. Y la mayor parte, no me atrevo a decir porcentajes, pero del noventa y tantos para arriba... Son de problemas, situaciones, que cierran una, una iglesia en tal sitio aquí en España que prohíben no sé qué a, o que le cierran el canal a un predicador porque ha dicho no sé qué o, o, o porque en tal sitio pues están en estos países musulmanes, eh, incitan a las masas contra la iglesia. Es que crecen los protestantes como las moscas. Y claro, la gente ve en las amenazas y van contra ellos, los persiguen, les cierran las iglesias o se las queman. Eso es lo que oímos, pero no oímos que al mismo tiempo la iglesia sigue adelante. El evangelio poderoso sigue siendo predicado. Las noticias nos muestran todo lo que esos jinetes van haciendo, pero no nos hablan, ¿verdad?, de este tipo de cosas. Como mucho, de vez en cuando oímos, que el, el Papa de Roma ha hecho un viaje o que ese mismo personaje con otros líderes de sectas y religiones están teniendo o programando o acaban de terminar una, una reunión ecuménica y, y, o, o, o que ha habido en tal sitio un bautismo de no sé qué secta donde habían 15.000 personas siendo bautizadas. Eso es lo único, que si acaso de relleno sale en las noticias. Pero el hecho de que no salgan las noticias no quita la realidad. El Evangelio sigue igual de poderoso que cuando el Señor nos dio la gran comisión allí en Mateo 18. Y eso está sucediendo. Tenemos que mirar la realidad de todo lo mal que sucede alrededor y dentro de la iglesia. Pero no olvidemos esto si queremos tener un cuadro completo, un retrato completo. Fijaos, quien sostiene al jinete del caballo blanco es ni más ni menos que el rey de reyes y señor de señores. Y es cuando nosotros llevamos ese evangelio que para unos es olor de muerte para muerte y para otros es fragancia de vida para vida, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, 15 y 16. Fijaos, este jinete sale ya coronado. No sale, a ver qué pasa, no sale en plan expedición, no sale sin hacer cálculos y vuelve derrotado y, y, y pidiendo un armisticio. No, no. No sale en las zapatillas de andar por casa y hace un recorrido corto para no alejarse mucho. No, sale con paso decidido. Dice que su manera se le veían, por así decirlo, andares. Es de quien sale dispuesto a ganar y no volverá hasta que no venza. Eso nos lleva, por vía de aplicación, a considerar tres imperativos. El primero, infórmate. Cuando veas las noticias por el medio que, que lleguen a ti, hazlo a la luz de la Biblia. Mira que hay algo de lo que ellos no te van a hablar. Y es que ese evangelio, que es el poder de Dios para salvación, corre al mismo tiempo que las guerras. Incluso corre entre las guerras y entre el hambre y entre la pestilencia. Y entre esas decenas de miles de muertes que llamamos naturales que ocurren cada día, al mismo tiempo, ellos no te lo contarán, pero es una realidad. Hoy, entre nosotros, dos mujeres van a dar testimonio de que el Evangelio es poderoso y que ha transformado sus vidas. Y lo que está a punto de ocurrir hoy aquí estará ocurriendo en tantas otras congregaciones a lo largo de todo el mundo. Así que, infórmate con el noticiario en una mano. Y la Biblia en la otra. Que no te sorprenda que esto pasa, ya lo dice aquí, ya lo dice Marcos, capítulo 13 también. En segundo lugar, segundo imperativo, el primero es infórmate, el segundo es anímate. Piensa en este jinete del caballo blanco. Recuerda que el evangelio es el poder de Dios, no dice el poder de laibao. El poder de este predicador que hoy le ha tocado traeros la palabra o, o, o el poder de la denominación. No, es el poder de Dios. Y Dios no tiene un poquito de poder mezclado con muchos intentos de no sé qué. No, Dios es el Dios todopoderoso y Él no parará de enviar el Evangelio por medio de sus mensajeros hasta que, como dice el profeta Habacuc en 2.14, hasta que la tierra sea llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Cuando predicas el Evangelio, ya sea desde un púlpito o compartiéndolo con un vecino compañero, con quien sea cercano a ti, con tu prójimo, recuerda que el Señor dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Él dijo, tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, en ese poder, ir, cabalgad, predicar el Evangelio. Mi palabra cumplirá aquello para lo cual la he enviado. Otra cosa que tenemos que hacer para animarnos es recordar lo que dice el último versículo del capítulo 15 de Primera de Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Fijaos, ante esto, que las noticias nos llenen de miedo. No os quedéis pensando en que esto no tiene solución, en que aquí somos muy pocos comparados con, con la población de la ciudad o de la nación. Lo poco que hagas predicando el Evangelio, no contando tus historias, ni lo bien que se pasa en los cultos aquí, ni lo bien que cantamos cuando lo hacemos, nada de eso. Es del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio puro y solo el Evangelio. Podemos estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, infórmate con el periódico, pero también con la Biblia. En segundo lugar, anímate, porque predicamos un evangelio que tiene más poder que el que podemos generar todos nosotros juntos. En tercer lugar, acepta el desafío. Piensa de nuevo en este quinto sello. Planteate dos preguntas muy directas. ¿Qué coste puede producir o suponer para ti la predicación del evangelio? Fíjate, aún en el peor supuesto, lo peor es lo mejor. Si por predicar el Evangelio el Señor te llama para contarte como uno de sus mártires, no has perdido nada. Estás entregado como una libación como un sacrificio para el Señor. Así que resumiendo, que no terminando, os recuerdo, ahora que hemos hecho un recorrido sobre estos sellos, recordemos que representan las características de toda la era cristiana. No representan una cadena de sucesos que ocurre uno tras otro. Siempre, ya pasaba en el primer siglo y en cualquier siglo de la historia y pasa entre nosotros. De hecho, ese concepto del siete recordemos que habla de integridad, de totalidad, de completitud. Y el Señor le está diciendo a Juan y a aquellas iglesias, oh pueblo del Señor, esta es la era del Cordero, el Cordero que conquista, no por la fuerza, conquista por su espíritu, pero conquista, no sale a dudar, sino que sale a vencer. Y a nosotros nos toca vivir exactamente en las mismas condiciones que los cristianos de aquellas siete iglesias. Es posible que en este lugar del mundo ahora mismo nos parezcamos más a cualquiera de aquellas iglesias que a cualquier otra. Y es posible que algunas de estas situaciones se den más entre nosotros ahora por razón X, Y o Z que, que en otro lugar en este mismo tiempo. Pero si miramos a la iglesia del Señor, en cualquier lugar del mundo vemos como eso es lo que podemos esperar que suceda. Por eso yo os animo, no solamente a leer el artículo que os dije, sino leed Marcos capítulo 13, hoy antes de iros esta noche a dormir. Fijaos que este pasaje es un comentario, por así decirlo, ilustrado de lo que el Señor nos dice en aquel capítulo. El mensaje no es primero este caballo, luego otro, luego otro y luego otro. No, no, esto es la era cristiana. Recordemos, en primer lugar, se nos dice que el Señor Jesús, por medio de su Evangelio, sale a conquistar. Esa es la primera realidad que debe consolarnos. En segundo lugar, vemos como hay una gran multitud. Fijaos, se cuentan por millares y por millones. Aunque aquí parezca que la iglesia es poca, que esté siempre de, con andamios y con montones de cemento y de arena y todo provisional y estemos todos sin terminar y con más defectos que virtudes, con todo el Señor está recogiendo su iglesia. Y ninguna de estas cosas que hemos visto impide el avance de la iglesia en ningún momento. Lo cual nos llega también a recordar que la salvación es del Señor. Deberíamos temblar y temer y llorar y desesperarnos si dependiera de nosotros. Imagina que el avance de la iglesia en el mundo mundial dependiera de ti y de mí. Vamos a decir de los dos juntos. Vamos a suponer que dependiera de todos nosotros juntos. Sería, estamos abocados al fracaso, ¿verdad? Pero hay alguien que está en el trono que ha salido, ha enviado en una misión de conquista inevitable, invencible, a aquellos que llevan el Evangelio. Eso sí, no olvidemos que mientras esto lo hacemos, estamos en un crisol constante. Estamos siendo probados de tantas maneras, pero también tenemos una certidumbre y a eso Dios mediante llegaremos la próxima semana donde vemos que, usando el refrán o la expresión popular, aunque sea a trancas y a barrancas, pero delante del trono hay una multitud incontable de hombres y mujeres que incluso con todas estas dificultades lo lograron. Porque no lo lograron en sí mismos, lo lograron en el poder del Señor. El capítulo comienza con... El Evangelio montado como en un caballo blanco, esperando la línea de salida, dando eh, eh, esa respiración ya agitada, ese caballo que no rehuye, quiere salir. Y así es como comienza eh, el Nuevo Testamento. Se presenta la obra de Cristo consumada, terminada, y que dice ahora salir. Empieza el Evangelio a cabalgar, primero por allí, por Jerusalén, por Galilea, y luego llega hasta Samaria y se va extendiendo hasta los últimos confines de la tierra. Eso es lo que nos dice la Escritura. El Señor ya ha logrado lo que se propone con la predicación del Evangelio. Aumentar su iglesia, edificar a su iglesia y a su pueblo. Así que fijaos, el que suelta a esos caballos, el que tiene el control de todas las cosas... Ya ha soltado el Evangelio. No es que en medio de todo ese refriego que hay sale el caballo temblón como su jinete diciendo y por aquí no, que se oyen ruidos de sable. No, primero sale. El Evangelio se predicó desde Génesis 3.15 cuando parecía que el mundo estaba perdido y el hombre lo había puesto patas arriba y el Señor comienza ya a hablar de una guerra. Pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la simiente. Y habrá una lucha encarnizada, pero no será entre iguales. Uno recibirá un golpe mortal, pero el otro será destruido. Y eso ha continuado a lo largo de los siglos. Y la iglesia del Antiguo Testamento vivió exactamente una situación semejante. Ellos apuntando al Señor que habría de venir, nosotros mirando atrás, al Señor que ya terminó su obra. Así que no estemos con ese pesimismo diciendo, bueno, la obra del Señor, este es el día de las cosas pequeñas, un poquito aquí, un poquito allá, hasta el punto nos hemos creído esa trola que cuando oímos que en tal lugar el Señor está bendiciendo, bueno, algo raro hay, o no es el verdadero evangelio, o, o, o están exagerando las cifras, es que no nos creemos que el Señor ¿Se ha obrado en nosotros? ¿Por qué no puede obrar en otros en otro lugar? ¿Por qué tenemos que estar poniendo en duda lo que tendríamos que ver como, oye, que es lo natural, que a esta gente se le predicó el Evangelio y lo normal es que el Evangelio, acompañado por el Espíritu Santo, produzca una explosión que quebrante estos corazones de piedra? No nos sorprendamos. Esto lo está diciendo aquí el Señor. Claro, cuando miramos, por así decir, las noticias locales, es lo que le pasaba a aquellas iglesias. Oye, ¿te has enterado a Juan que, que lo han encarcelado? ¿Y dónde está? No, se lo han llevado al exilio, a una isla que es un campo de concentración del cual no se puede salir. Oh, pues si, si ya han empezado con los apóstoles, ¿qué será de nosotros? Ve preparándote. Estaban atemorizados. Y como esa iglesia, todas, si nos miramos a nosotros mismos y a nuestra debilidad, temblaremos sin parar. Pero no olvidemos que el Señor ya ha enviado, ya ha soltado ese caballo con su jinete. Sí, la iglesia está en peligro, pero más peligro tiene Satanás, más peligro tiene el pecado, más peligro tiene la muerte, que ya ha sido golpeada de muerte. Así que vemos como el Señor le dice a Juan, Juan, ven y mira. Y Juan se acercó y miro, y el Señor esta mañana nos ha dado esta invitación a mirar lo mismo que vio Juan y entender lo mismo que él entendió. Saber que el Señor es soberano. Lo decía la semana pasada, la historia no es un conjunto de sucesos que le pasan a individuos aquí y allá y el que lo recopila va buscando alguna cosa en común. La historia es su historia. Lo que el Señor Soberano, Rey del Universo, ha querido escribir. Nuestras vidas están en sus manos, no en manos de los políticos, ni en manos de líderes espirituales, ni en manos de ningún hombre. Está en las manos de aquel que habla y lo que él dice sucede. Nuestra vida, nuestra historia tiene un propósito. Mirar y adorar al Dios soberano que se sienta en su trono. Que nadie le hace sombra a ese Dios que tiene el control de todas las cosas. Sí, sí, el Evangelio ha salido y está galopando. Y ha llegado al lugar donde nosotros estábamos. A hogares donde existía un ateísmo que, que no se consideraba otra cosa. A hogares donde había un cristianismo nominal a hogares donde el pecado era vergonzoso. Y allí llegó y tuvo su efecto. Ahora dos hermanas van a venir aquí adelante y van a hablar de cómo el Evangelio, en distintos contextos, de distintos lugares, el Señor obró. No nos sorprendemos, adoramos al Señor por eso. Podemos tener una visión optimista de la historia, no simplemente por ser optimistas porque sí, sino porque sabemos que esto no está dejado de la mano de Dios y que hoy puede suceder una cosa y no la otra. Fijaos, que el Señor no nos engaña y dice, ah, oh, no, no os preocupéis, Iglesia, que el Evangelio va donde quiera que llegue, va a tener efecto. Sí, siempre tendrá efecto, pero a veces será que te corten la cabeza por predicarlo o que te metan en la cárcel y te cierren la boca. Pero el Señor dice... Vosotros venceréis. Y lo veremos Dios mediante en el siguiente capítulo. Fijaos como Juan también se le dice ve y se le lleva a mirar al cielo. ¿Qué es lo que ve? Una gran multitud. A nosotros siempre la iglesia nos parece escasa, nos parece minoritaria, pero era tan grande que no se podía contar de todas naciones, de todas tribus, pueblos y lenguas. ¿Y qué quiere decir eso? Parece que es una repetición, fijaos, de gente de naciones con todo tipo de pecado, con todo tipo de culturas eh, eh, criminales, con todo tipo de comportamientos indignos. De tal manera amó Dios al mundo. Eso no quiere decir que amó a muchos, que muchos son, sino que amó a este mundo corrompido, Hombres como tú y como yo, que no merecemos más que el juicio, pero Dios nos amó de tal manera que cubrió nuestro pecado con la sangre de su Hijo. Gente de todo pelaje, de toda calaña, lo peor de lo peor. Hasta el primero de los pecadores, el apóstol Pablo. ¿Y dónde están ahora? No están lamentándose de que no, que claro, que la iglesia era pequeña, que el predicador no, no predicaba con unción, que no sé qué, que no teníamos libros buenos para leer. No, ahí están todos delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. ¿No somete esto nuestros orgullos delante del Señor? ¿No nos, no nos motiva esto a la adoración? No quita de nosotros cualquier desesperación, cualquier duda. No nos impulsa sabiendo que el Señor que está en el trono es el que ha recibido del Padre todo el poder. Que Él ha salido no a merodear como fueron los espías a Jericó, no, ha salido a vencer y vencerá. De eso que no quepa ninguna duda. Cuando nosotros miramos los grandes enemigos del Señor, pensamos en Nerón, ¿verdad? Iluminando las calles de Roma con cristianos crucificados y ardiendo. ¿Dónde está Nerón? Algunos, la mitad de los más jovencitos no sabrán ni de quién estoy hablando. ¿Y dónde están esos mártires? A los pies del trono del Señor, en la presencia del Señor. Y Hitler fue un tormento hace 80 años por toda Europa. Y dejó generaciones marcadas. Pero ¿dónde está? Pudriéndose en el infierno. ¿Y dónde están los cristianos que fueron perseguidos por causa de su fe? Están con esos otros mártires en la presencia del Señor. Y esa es la realidad. Eso nos debe animar a nosotros. El Señor ha visto imperios levantarse y los ha hundido. Y ha visto levantarse falsos maestros. Y están ya en el olvido. No olvidemos esto nunca. El Señor reina, eso lo tenemos que repetir cada día cuando nos venga el mínimo bajón de ánimo. Nuestro Señor reina. Somos conscientes, nos tocan vivir tiempos difíciles, van a seguir habiendo plagas. No nos sorprendemos, pero no lo miramos como los derrotados, como los abatidos como los temblorosos, confiando en que esta medicina o este partido político o, o este plan de pensiones nos va a resolver la existencia. Todo eso también está en las manos del Señor. Y Él puede hacer que todo lo que tienes te lo tengas que gastar en medicinas o que te lo puedas gastar en banquetes suntuosos. Eso está en las manos del Señor que nos consuela y esta porción de la palabra nos anima, no mirando al final de los tiempos. La realidad de este tiempo compartimos con las iglesias del Nuevo Testamento y, y, y en estos 20 siglos esas tribulaciones, esas dificultades pero también la victoria segura están delante del Señor lo cual es muchísimo mejor. Quiera Él bendecirnos, quiera Él darnos entendimiento de estos pasajes. Que veamos el libro de Apocalipsis como escrito hoy para gente de hoy. Estas son las noticias que no caducan. Las leeremos dentro de una década y nos dirá lo mismo, que el mundo sigue igual de mal, pero no loco, no desbocado. El único que va devocado es el Evangelio. Demos gracias al Señor y pongámonos en sus manos para ser instrumentos de este Evangelio glorioso que no depende de la capacidad que tengamos para expresarlo. Es poderoso en sí mismo. Abramos las puertas a este león que corra. Él sabrá lo que tiene que hacer. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios, nos complace leer porciones como esta de tu palabra. En principio pueden parecer complejas, pero Señor, tú que la inspiraste, haces que esta misma palabra tenga claridad en nuestras mentes, en nuestros corazones y nos mueva a la adoración. Señor, qué bueno que por encima de cualquier dificultad y prueba que nosotros podamos experimentar, que son reales, Señor. Algunos hermanos, Nuestros han perdido mucho, sus trabajos, sus familias, su libertad. En estos mismos momentos, Señor, hay tantos lugares en el mundo que los cristianos sufren por causa de la fe. No somos ajenos a esas realidades, pero hay otra que las puede a todas ellas. Y es que tú sigues gobernando y abriendo esos sellos y dirigiendo el curso de la historia. Señor, gracias porque... En este orden de cosas, Tú nos has puesto del lado vencedor. No por nada en nosotros, Señor, por Tu pura gracia. Señor, queremos pasar el resto de nuestra vida aquí proclamando estas verdades para Tu gloria, disfrutando de ellas y también, Señor, llevándolas a aquellos que están en el lado equivocado de Dios. En el lado que solamente le espera el juicio, solamente le espera la condenación. Ten misericordia de ellos, Señor, te suplicamos. Bendice aquellos Señor, que se obstinan en dejar pasar un día tras otro, eh, dando de lado el Evangelio, los llamados que el Señor está haciendo a sus corazones. Señor, que pronto llegue el día en que ellos se rindan delante de ti, sean quebrantados por tu espíritu y procedan al arrepentimiento y la fe. Continúa con nosotros, Señor, en el resto de este culto pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.